0: Ähm, gibt es vielleicht noch mal so einen, so einen Tipp, noch? möchte noch mal dazu zurück, was wir ja. vorhin gesagt haben, wie kann ich mich denn positiv auf eine berufliche Veränderung einstimmen? Also wie kann ja. ich sagen, ich wage das jetzt? Gibt es da irgendeinen ja. Tipp?
1: Ja. Also für mich sind es ähm, drei, drei wichtige Themen. Das eine ist das Thema Klarheit, Ziele, Vision, was ist mir wichtig? Das andere Thema ist Konzentration, Fokussierung, weil ich glaube, dass wir heute ganz viel rechts und links liegen lassen, auch nicht fertig werden mit unserer Arbeit, weil viele Menschen nicht mehr fokussiert sind. Und das Dritte ist natürlich Fleiß und harte Arbeit, weil ohne Fleiß und harte Arbeit wird sich auch so eine Praxis nicht auf Dauer erfolgreich gestalten lassen. Ich glaube auch, dass Ärzte zunehmend anfangen dürfen, samstag zu arbeiten. Also bin ich zutiefst überzeugt, dass man sich überlegen muss, ob ich auch samstag mal drei Stunden öffne. Oder eben abends. Es gibt einen Arzt hier, der arbeitet an einem Tag bis 21 Uhr. Das ist aber hier immer noch die absolute Ausnahme. Mhm. Ja, und da, dann muss er sich eben mal anders freinehmen. Ich meine, ich habe auch keinen geregelten äh, Montag- bis Freitag-Job und Samstag, Sonntag, Wochenende sondern so wie halt schon diese Flexibilität im Krankenhaus gefordert ist, so wird sie sicher auch von Praxen kommen, zumindest wenn man erfolgreich sein möchte. Ja. Ja, weil dann geht man ja eher dahin, wo ich diese Flexibilität erfahre. Und wenn ich ja mit mehreren zusammenarbeite, dann trifft es ja nicht den Einzelnen so hart, sondern dann teilt man sich das ja auch entsprechend auf.
0: Ja, zumal zum das natürlich auch die Zukunft ist, gerade die, die Gemeinschaften sich zusammenzuschließen und ja. die Vorteile der Gemeinschaft dann auch auszunutzen. oder ja. geänderte Öffnungszeiten, ähm, dann, dann Praxisräumlichkeiten, die man sich teilt, ist auch eine Kostenfrage oft. Ist übrigens eine, eine gibt es äh, auch interessante Statistiken darüber, dass viele ähm, junge Ärzte eben so ein bisschen Sorge dafür haben, muss ich letztendlich in der Praxis mehr arbeiten als vorher im Krankenhaus und beim Krankenhaus <lacht> sind sie leider auch schon überfordert, dass sie eben sagen, wenn ich jetzt in ländliche Gebiete gehe, wo, eben, wo wir eine Unterversorgung haben, dann vermuten die nicht nur eine 40-Stunden-Woche, sondern eine 50-60-Stunden-Woche, weil die Patienten <lacht> eben da sind und <lacht> sie dann ihrer Verantwortung gerecht werden müssen. <lacht> Aber auch da gibt es ja Lösungen. Wir haben eine vorgeschlagen, nämlich Gemeinschaften zu bilden und sich mit Ärzten zusammenzuschließen und da eben ein größeres Bild. Ähm Aber
1: ganz ehrlich, wenn mir jemand kommt und macht sich mit der Praxis selbstständig und wir diskutieren über 50, 60 Stunden, Wochen, lass es besser.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so ist der Trend. Der Trend ist tatsächlich ein verändertes äh, Lifestyle-Verhalten. Ja, ich weiß. Ja. Aber das
1: wird sich rächen. Das ist, das ist jetzt total kurz gedacht, weil die Menschen müssen sich ja mal Gedanken machen, wer finanziert ihre Rente oder wie wollen sie ihre eigene Rente finanzieren. Und mhm. wir arbeiten weltweit gesehen eh schon mit am wenigsten. Also ich verstehe mir diese Diskussionen nicht über Life Balance und kürzer Arbeiten und gleichzeitig steigen die Zeiten, wo Menschen in den sozialen Netzwerken rumhängen, die Fernsehzeiten die Bewegungszeiten werden nicht mehr, sondern weniger. Also solange der Mensch auch mit seiner Freizeit sie nicht vernünftig gestaltet, glaube ich, wäre er in der Arbeit, die ihm wirklich Spaß macht, besser aufgehoben. Und weißt du, wenn ich jetzt ein Buch lese, ist das dann Freizeit oder ist das Job? Ja. Wenn ich jetzt am See sitze und mir fällt gerade ein zündender Gedanke ein und ich nehme das jetzt auf für YouTube oder für Insta-TV, ist es jetzt Job oder ist es Freizeit? Ich finde schon dann als, als Unternehmer allein diese Trennung sehr schwer, weil du mhm. kannst ja auch nicht mehr einfach in den Supermarkt gehen, total unrasiert, muffelnd und im Trainingsanzug, weil du bist immer im mhm. Job, wenn du in die Öffentlichkeit gehst. Ja? Und ähm, daher finde ich schwer zu sagen, ich möchte eine, eine Unternehmer sein mit einer Praxis, aber ich möchte auch irgendwie eine garantierte 40-Stunden-Woche. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist genau der Unterschied, dass man sich davon lösen muss. Denn aus dem Bewusstsein heraus zu sagen, ich arbeite ja nur im Krankenhaus, da habe ich meine 40 Stunden und ich gehe aus dem Krankenhaus raus und bin fertig. Das wird man als Unternehmer, als Selbstständiger auf dem Weg zum Unternehmer nie haben. Das ist ich gesagt. ich glaube, die Unterscheidung wird man irgendwann im Laufe der Zeit einfach merken. Und das ist die Entwicklung hin, dass man immer mehr zum Unternehmer wird. Dass man in jeder, in jedem Moment, in dem man da ist, das auch miteinander verbindet und dass man und du hast es gerade im Nebensatz gesagt, das fand ich sehr sehr schön. Das tut, wo, wo man Lust zu hat, wo man Spaß dran hat und dann ist auch nicht mehr die Frage nach Work und Life Balance. So ist es. Dann genau. brauche ich diese Balance gar nicht mehr. Ja. weil Wenn ich an das bis mein Lebensende das tun kann, was mir Spaß macht, dann ist auch ein Renteneintrittsalter irgendwie dahin, weil ich brauche es macht mir ja Spaß. Ja? Also, also ich werde
1: zum Beispiel, ich bin jetzt Mitte 50, ich werde noch 20 Jahre arbeiten, ganz sicher.
0: Ja. Ja, klar
1: werde ich da nicht mehr so viel machen wie jetzt, Da mache ich vielleicht noch zwei Vorträge im Monat, aber ich werde arbeiten, weil es gibt meinem Leben Sinn und macht mir Freude und gibt mir eine, eine Freiheit und eine Unabhängigkeit und daher schwer für mich die Denke. Aber wirklich zurück zu den Faktoren, für mich ist eine klare Vision, wo will ich mit meiner Praxis in 10 oder 20 Jahren sein, runtergebrochen auf Ziele. Und die Ziele, Jahresziele, runtergebrochen auf Etappenziele. Und der Wolfgang Mader hat es jetzt so schön erklärt in dem Vortrag. Wolfgang habe ich vorbereitet als Mentalcoach auf das Race Across America, das schwerste Radrennen der Welt. Mhm. 4.800 Kilometer und knapp 58.000 Höhenmeter in 10 bis 12 Tagen. Und, eine äh,
0: Herausforderung.
1: <lacht> ja. Und für ihn war klar, er wollte nicht um den Sieg fahren, er wollte einfach finishen. Das heißt, er musste 48 Stunden nach dem Sieger ins Ziel kommen. Und er, hat, er muss auf dem Kurs 52 Kontrollstellen passieren. Und natürlich, die, die um, den, um die vorderen Plätze fahren, die rauschen da vorbei, weil keine Zeit verschenken. Aber er hat ja gesagt, er hat gesagt es geht ja nur ums Finishen, nur. Ich halte an jeder Kontrollstelle an, sage Hallo, trinke Espresso und fahre weiter. Und feiern mich an dieser Kontrollstelle dafür, oh, wieder eine Etappe geschafft. Einmal auf die Schulter geklopft, mhm. einmal, oh, und mit diesem, ja, ich habe wieder eine Etappe geschafft, wieder nächste Etappe. Mhm. Und ähm, das ist für mich oft viel zu schwammig formuliert, das muss schriftlich formuliert sein, das muss, das letzte Teammitglied muss darum wissen, wenn ich in die in die Praxis komme und ich frage die, die Praktikantin, dann muss die mir sagen können, wo die Reise hingeht in dieser Praxis. Und was ihr Beitrag ist zum Erreichen der Ziele. Weil das eine ist ja, dass, dass der Unternehmer ein Ziel hat. Das andere ist, dass jeder einzelne Ziele braucht, die er auf das große gemeinsame Ziel einzahlt. Und das mache ich eben wirklich schriftlich mit jedem einzelnen, mit jeder einzelnen Person. Mhm. Ich sage, wir haben am Tag X unser Gespräch, bis dahin überlegst du dir das, schreibst es bitte auf und sind wir im Sinne wirklich einen Vertrag, wir schauen uns das gemeinsam an, wir verbessern da noch da, wo mhm. was zu verbessern ist. Und dann wird es von beiden unterschrieben. Und das ist sozusagen die Grundlage für die nächsten Wochen und Monate, worauf wir immer wieder kurz drauf schauen im Sinne von wie stehst du denn? Ja, wo, was, was läuft gut, was läuft nicht gut, wo brauchst ja. du vielleicht noch Unterstützung, ab welcher Art und Weise.
0: Okay, ähm, da fällt mir ganz spontan ein, ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, das ist, hört sich super interessant an, ich möchte mir da jetzt mal mehr drüber anhören, wie, wie kann er mit dir in Kontakt treten? Sollen wir Also reicht also auf deine Internetseite einfach mal gehen, bietest du so etwas an, so ein Coaching, gerade für jemanden, der sagt, das interessiert nicht nur mich, oder ich möchte das nicht nur für mich haben, sondern ich möchte das auch gerne für die Praxis, für meine Helferinnen, für mein mhm. Team. Gibt es da was? Ja. Ja, yeah, bietet das an. Ich habe auch schon
1: Aspraxen begleitet. Mhm. Das kann dann sein in einem Training, das kann ein Einzelcoaching sein, das kann eine Mischung aus beiden sein, das kann auch einfach mal ein Impuls sein. Ich werde oder ich sitze gerade dran, auch ein Unternehmertraining zu gestalten. Das, da können genauso Ärzte drin sitzen wie andere, weil Thema voneinander lernen. Genau. Um halt auch mal zu besprechen, auch das Thema Klarheit der Aufgaben. Ich erlebe immer wieder, dass viele Arzthelferinnen überhaupt, glaube ich, nicht genau wissen, was in ihren Aufgabenbereich fällt und was nicht. Mhm. Und ja, ich, ich meine, ich gehe selber zum Arzt. Ich habe schon Praxen im Kopf, wo ich sage, wow, Hut ab vor dem, was der Unternehmer da auf die Füße stellt. Und es gibt Praxen, wo ich die Hände über den Kopf zusammenschlage und mir todsicher bin. Die gibt es irgendwann nicht mehr, ja. weil selber kaputt gewirtschaftet. Und das schaue ich mir dann auch an, ne, damit ich einmal eine Idee habe. Und ähm, aber um auf deine Antwort zu kommen und es gibt natürlich, es gibt einen Haufen Podcasts es gibt Blogartikel, mein Buchkopf gewinnt, gibt auch viele Fragen eine
0: Antwort. Okay, super. Mhm. Ähm, also ja, also da kann man auf jeden Fall sich mit dir beschäftigen, mit dir in Kontakt treten und ja. ähm, auch gegebenenfalls gerade, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, die Mädels, nenne ich sie jetzt mal, die Helferin oder das Team mit einzubeziehen und zu sagen, also auch die müssen wissen, worum geht es uns denn in der Praxis. Ja. Wo, wo, weißt, steht, wo steht die, die Praxis und was wollen wir für die Patienten tun?
1: Ja, weißt du, was das Tolle ist? So ein Pep Guardiola zum Beispiel, der für mich einer der besten Trainer der Welt ist und immer noch ist. Mhm. Er sagt immer, das Wichtigste für den Menschen ist, gesehen zu werden. Also frag dich als Unternehmer, siehst du wirklich jeden Einzelnen im Team der Praxis? Und er sagt eben auch, nur wir gemeinsam machen die Tore. Nicht ich als Trainer mache die Tore, sondern wir gemeinsam. Und das muss immer wieder klar sein, auch in der Arztpraxis, dass nur wenn alle mit dabei sind und einen guten Job machen, mhm. dann wird die Praxis auf Dauer erfolgreich funktionieren und kann natürlich dann auch entsprechende also, äh, Honorare Gehälter zahlen. Ja.
0: ist ein Wirtschaftsunternehmen natürlich. Ja, ist
1: ein Wirtschaftsunternehmen und Daher finde ich so wichtig, man, man, darf als Unternehmer, als Arzt nicht vergessen, jedem einzelnen im Team zu sehen, mal reinzuhören, mindestens einmal die Woche ganz kurz wie geht's dir, wo stehst du, was brauchst du, wenn, wenn derjenige was braucht, auch den natürlich den, die Arzthelferin so zu erziehen, dass sie es dann aber auch Mund aufmacht und nicht, wenn sie gefragt wird, immer wieder sagt, ja, ist alles in Ordnung und hintenrum wird dann gemäkelt und rumgemuffelt und ja. äh, über den Unternehmer hergezogen, sondern dass auch jeder lernt, dass er sich einbringen darf, ob das dann immer umsetzbar ist, ist dann natürlich nochmal ein anderes Thema.
0: Absolut. Ja. Also Kommunikation in der Arztpraxis spielt eine ganz große Rolle. Nicht nur Kommunikation ja. mit Patienten, sondern Kommunikation mit ja. aber nicht nur in der Arztpraxis ja. in jedem Unternehmen, ja. In, ja. Jedem, in jedem kleinen oder mittelständischen oder auch sogar größeren Unternehmen. Ähm, eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen. Du hast von dem, ähm, ähm, wie ist er noch gesprochen, der diese, diese Reise da jetzt gerade macht, äh, mit dem Fahrrad. Äh, Ach, der Wolfgang Mader. Wolfgang Mader. so mein Gott, nochmal. Mhm. Mhm. Ähm, äh, ist es vielleicht für jeden Unternehmer mal ratsam, mal so eine Grenzerfahrung zu machen und mal zu gucken, was steckt denn in mir drin? Also nicht nur in jedem Unternehmer, sondern für jeden Menschen auf seinem Leistungsniveau. Also es muss jetzt nicht jeder mit die Terra Nevada mit dem Fahrrad fahren oder auf den auf auf 8000er steigen. Aber macht das aus deiner Erfahrung Sinn, mal eine Erfahrung zu machen, zu sagen, ich gehe mal an die 100 Prozent. Und was sind überhaupt meine 100 Prozent? Ja gut, was sind Grenzerfahrungen? Da müssten wir jetzt definieren, was eine Grenzerfahrung
1: muss. Eben jeder auf den Großglockner rennen oder ähm, an seine sportlichen Grenzen gehen. Als Unternehmer musst du auf jeden Fall deine Komfortzone verlassen, auf jeden Fall. Also das sind dann eben so Dinge wie, was, Facebook? Ich soll Facebook machen? Nö. Natürlich, du musst Facebook machen. Auch ein Arzt mhm. braucht eine, eine Unternehmensseite auf Facebook, in meinen Augen, ähm, und ähm, darf da, ob jetzt selber oder durch eine Agentur begleitet, ein, einen ordentlichen Außenauftritt hinlegen. Und ähm, da wird sicher der ein oder andere seine, über seine eigenen Grenzen treten dürfen, weil im Sinne von, will ich mich damit beschäftigen, wenn du erfolgreich sein willst, nachhaltig erfolgreich, weil zum Beispiel ich gehöre zu den Patienten, ich fahre auch ans andere Ende der Welt. Wenn ich das Gefühl habe, da sitzt jemand, der ist richtig gut, ja, dann fahre ich auch ganz woanders. Ich bin lange, viele, viele Jahre zwei Stunden zum Zahnarzt gefahren. Mhm bis ich zwar festgestellt habe, dass da leider auch vieles nicht in meinem Sinne lief, aber ich war halt lange von ihm überzeugt und es hat mich dazu gebracht, dass ich da weit gefahren bin. Mhm. Und ähm, ich glaube eben, dass wir auch davon weg müssen, von diesem, das ist mein Einzugsgebiet und damit bin ich zufrieden, sondern will ich wirklich eine, eine interessante, ein interessantes Arbeitsleben für mich und ähm, auch ein, ein schönes Unternehmen, dann macht es ja, dann ist es ja spannender, wie zum Beispiel auch Dr. Spitzbart, bei dem ich auch immer mal wieder bin, der hat halt Patienten aus überall her. Ja. Wenn die nicht mehr weiter wissen, er hat eine eigene Art, das Blut zu analysieren, dann fährt man eben auch zu ihm. Und er hat ja dann einen ganz spannenden Ansatz. Er sagt ja dann immer, lieber Patient, ich bin nur bereit, mit dir zu arbeiten, wenn du deine ganze Diagnostik einfach einmal in den Mülleimer schmeißt. Ich will jetzt nicht die, die ganzen Geschichten der letzten fünf Jahre hören, weil das zieht ja den Patienten wieder nur runter, mhm. sondern wir schauen, jetzt ist, ist Bestandsaufnahme, was ist heute? Und darauf basierend ähm, schauen wir, was die nächsten ja. sinnvollen Schritte sind.
0: Also das heißt, ich muss entweder eine besondere Expertise haben, also eine besondere Leistung anbieten, etwas Besonderes haben, ein besonders guter Arzt sein, damit die Leute weit kommen, oder ich muss eben sagen, ich muss zumindest das Vertrauen haben meiner Patienten. Genau. Mein ganzes ja. Umfeld muss so sein, dass ich sage, da gehe ich schon mal gerne hin. Die genau da freue ich mich schon oder auf die vertraue ich schon mal, das wollte ich sagen. Mhm. Und letztendlich, und das hört man ja auch immer wieder raus, die Genesung eines Patienten beginnt ja nicht beim Arzt, sondern die beginnt ja beim Eintritt in die Praxis. Also bei der ja. Begrüßung, ja. der Helferin, die Freundlichkeit, die Zuversicht, ja. dass vielleicht die, der Moment mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung für den Patienten. Und wenn da das Team involviert ist in, dieses Ganze, in diesen ganzen Prozess und wenn es nur die Frage ist, geht es Ihnen gut? Und wenn der Arzt vielleicht mhm. sich die eine Minute mehr Zeit nimmt, wenn sie denn, mhm. wenn sie denn möglich ist. Und da mhm. wir können wir jetzt noch über das Thema Digitalisierung sprechen. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, mehr, mhm. Zeit, mehr Zeit sich zu verschaffen. So ist es. Ja. Wenn ich auf die Uhr gucke, Antje, wir sind fast bei 50 Minuten, es ist super schnell vergangen, ich habe noch ganz viele Fragen hier stehen. Wenn wir aber, also wenn die Ärzte die Möglichkeit haben oder wenn jemand die Möglichkeit hat, mit dir in Kontakt zu treten, haben wir gerade schon gesagt, wir machen alle Verlinkungen von dir in die Shownotes, sodass man auch Kontakt zu dir aufnehmen kann. Ich habe zum Schluss noch eine kurze Frage, kurze Antwortrunde, weil es interessant ist, immer die gleichen Fragen zu stellen, unterschiedliche Antworten darauf zu bekommen von den, von den Teilnehmern. Ich lege einfach mal los. Ja. Und zwar geht es um das Thema Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Boah,
1: das ist eine schwere Frage. Ja. Ähm kann ich echt wenig zu sagen. Ich glaube, dass wir noch mehr in die Forschung und Wissenschaft investieren müssen und ähm, noch offener sein müssen, also dass auch Ärzte zum Beispiel lernen, dass sie nicht beleidigt sind, wenn ich sage, ich hole mir noch eine Zweitmeinung mhm. oder manche ziehen ja schon ein langes Gesicht, wenn du sagst, ich habe im Internet Folgendes nachgelesen. Ich meine, der Patient wird halt mündiger und ähm, so diese Toleranz gegenüber auch anderen Ansätzen, also ich hatte jetzt lange ein Blasenproblem und dann habe ich irgendwann zu meinem Orthopäden gesagt, ich gehe jetzt zum, ähm, zum Osteopathen. Oh das, oh, das hilft gar nichts, das bringt null. Und, und? einmal Osteopathie, keine Probleme mehr. Ja? Ja. Und so dieses, weil es gibt ja einen Film, der heißt Wer heilt, hat recht. Mhm. Und da müssen wir hin. Ja, es ist nicht zu schauen, was füllt meinen Säckel, sondern weil in dem Moment, wo ja jemand mir als Mensch und Persönlichkeit positiv in Erinnerung bleibt, gehe ich ja auch wieder hin, mhm. auch wenn ich vielleicht den Heilungserfolg woanders erlebt habe, aber dadurch, dass er ihn mitgetragen hat und mich vielleicht sogar unterstützt hat und gesagt hat, ja, probiere es aus, kostet ich ja nichts, eine Osteopathiebehandlung, das sind einmal 60 Minuten, mhm. ich glaube, es geht mehr um die Persönlichkeit als Arzt, dass ich mich auch als Patient mal ein Stück anlehnen kann, und ähm, auch, wie du vorher gesagt hast, die Minute mehr. Ich habe einfach Diagnostik über den Tisch geschoben bekommen als Frau. Ey, da, da hat mir eine Gynäkologin eine an, äh, auf, also sozusagen gelabelt, mhm. als Diagnostik aufgeschrieben. Die hatte mich noch gar nicht angeschaut. Mhm. Ja, wo ich sage, hallo, und jetzt bin ich mündig und sage, hey, gute Frau, never ever, weil ich mhm. weiß erstens, wie eine Neudermitis ausschaut und zweitens ist es keine. Aber es gibt ja auch ganz viele Menschen, die klammern sich jetzt noch dran und sagen, Do, die Ärztin, die hat gesagt, ich habe eine neue Dermatitis und gehen nach Hause und, die, und selbst und eine Prophezeiung, die tun auf jeden Fall nichts, was ihre Gesundheit zuträglich ist in mhm. dem Moment. Ja? Mhm. Und daher mehr Zeit, wohl überlegen, was ich auch als Arzt sage und nicht einfach irgendwas blopp raus und schnell über den Tisch. Also Kommunikation, Persönlichkeit, weil ich glaube, in, in der Ausstattung von guten Arztpraxen wird es irgendwann auch nicht den, den Mega-Unterschied geben. Mhm. Ja, sondern die werden sich, was eben Digitalisierung, Geräte und so weiter ähm, anbetrifft, äh, vor allem wenn man in der Gemeinschaft arbeitet und sich die Kosten teilt, äh, sicher ja nicht den großen Unterschied machen, sondern den Unterschied macht, vertraue ich dem Arzt ja. und ist das eine Persönlichkeit, der ich mich gerne auch anvertraue.
0: Ja. Sehr schön. Ich glaube, genau das, was daraus gekommen ist, es geht eben nicht darum, noch mehr technisierter zu werden, sondern den Menschen ja. in den Vordergrund zu bringen, ja. Empathie mitzubringen ja. und die in den Vordergrund zu stellen. Sehr, ja. sehr schön. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit oder überhaupt Gesundheit?
1: Ja, ohne Gesundheit ist nichts los. Also ich finde, Gesundheit steht über allem, zumindest für mich, auch auf meiner Werteebene oder Werteliste. Es ist manchmal nicht leicht, finde ich, weil ich eben auch sehr viel arbeite, ähm, da dieses Gleichgewicht zu finden. Ähm, auch eben so in dieser Gesellschaft, die so unzufrieden ist und wo ich gerade ganz vieles nicht mehr verstehe, wie man, äh, wie man eben fast die Geschichte wiederholen möchte, weil manche sagen mir, eine AfD schafft es nicht, die ist zu, zu schwach, aber es hat ein, ein einzelner Mann geschafft, in der Geschichte ganz verheerende Dinge mhm. zu vollbringen. Ich verstehe gerade vieles nicht mehr, aber das tut natürlich nicht so gut. Ne? So diese, diesen Unsicherheitsfaktor, dieses als, als eine von wenigen dazustehen und den Menschen zu sagen, hey, schaut doch mal, wir leben in einem Land, das ist eines der stärksten Wirtschaftsländer der Welt, wir haben geringe Armut, wir haben wenig Menschen mit Sorgen, ähm, lasst uns doch bitte auch darüber reden und nicht nur alles schlecht machen und überall drauf rumtrampeln. Ja, ja, Und das ist, also Gesundheit ist total
0: wichtig. Ja, in dem Zusammenhang fällt mir ein Satz ein, den ich letztens in einem Interview gehört habe, wo jemand auch gefragt wurde nochmal zum Thema, warum, warum ist ihm das Thema Gesundheit so wichtig, auch für andere Menschen, hat er unter anderem gesagt, Leute, die sich gesund ernähren, die einen gesunden Lebensstil haben, die denken anders, aber die wählen auch anders. Also, <lacht> naja, ähm, geht das in die Richtung, wie du jetzt gerade auch gesagt hast. Ähm, welche zwei bis drei Fähigkeiten sollte ein Unternehmer aus deiner Sicht mitbringen oder haben? Ja, Fokussierung
1: eben, Fokussierung, ähm, Ziele sind, Muss. du musst dir Ziele setzen, schriftlich, mit Commitment, am besten mit Zielvertrag ähm, mhm. und Zielvisualisierung. Also ich habe hier ähm, einen Fotorahmen, steht einen digitalen Fotorahmen, da laufen meine Ziele den ganzen Tag nonstop durch und ähm, erinnern mich mal immer wieder wieder dran, bist du wirklich auf dem Weg? Und ich überlege mir so mittels kleine Übungen am Ende des Tages, was hast du heute in puncto deiner Ziele getan? Bist du deinen Zielen heute wirklich wieder ein Stück näher gekommen? Michael Jordan hat mal gesagt, ähm, lieber Trainer, lass mich nur aus dem Training raus, wenn ich heute ein klein bisschen besser war als gestern. Und das ist eine gute Einstellung auch mhm. für einen Unternehmer, in welchem Bereich auch immer. Aber wenn ich möchte, dass mein Unternehmen wächst oder zumindest zu, also gleichbleibend, muss ja nicht immer wachsen, aber eben auch nicht nach unten sich bewegt, dann geht es ja auch darum, was habe ich heute getan, um meinen Zielen wieder ein Stück näher gekommen zu sein. Ja. Das ist dann natürlich Ausdauer, das, das ist schon nach wie vor Durchhaltevermögen, Ausdauer, ist, ist schon wichtig und eben, wie du gesagt hast, gerade für Ärzte, Empathie. Ich meine, wenn ich keine Empathie habe, sollte ich nicht Arzt werden. Definitiv nicht. Ja. Das...
0: Das lassen wir mal einfach so stehen. Ja. <lacht> ähm, gibt es ein Buch oder einen Film, der dich besonders motiviert erreicht oder mitgerissen hat? Vielleicht als kleinen Tipp? Ja, Big Five oder das auf YouTube das Lebensmuseum. Okay. Das ist so in, in
1: Kurzform dieses, wenn du heute dein Museum, dein Lebensmuseum betrittst, mhm. äh, welche Bilder hängen da? Mhm. Und da müssen eben viele Menschen schon sagen, da hängen mehr Dramen, weil sie mehr den Fokus auf die Dramen legen. und mhm. Du hast es heute im Griff, ab sofort andere Bilder in dein Museum zu hängen. Und dadurch wird sich dein Leben verändern. Und das ist ein superschöner Film, auch schon mit Musik hinterlegt, der fast immer in Vorträgen oder in Seminaren die Menschen zum Weinen bringt. Ja. Weil es einfach sehr deutlich zeigt, auch, blöd ist blöd, weil ich damit Werbung mache, aber auch Edeka hat einen Weihnachtsfilm gedreht zum Thema Beziehung, Bedeutung der Familie. Ja. Mhm. Und der ist auch so wunderschön. Ich glaube, der war vom vorletzten Jahr, wo es einfach darum geht, man muss nicht die, die tollsten Plätzchen backen und noch die, die Lichterketten im Garten anbringen, sondern Zeit für die Familie haben. Ja. Weil letztendlich am Ende des Lebens, die letzten Stunden wollen wir mit der Familie verbringen. Nur wenn wir die ein Leben lang verkrault haben. Ja. Und für mich hat es nichts damit zu tun, ob ich viel oder wenig arbeite, sondern es ist eine Qualität der Begegnung, eine Qualität der Beziehung, nicht eine Quantität. Ja. Darum geht es überhaupt nicht. Ja. Menschen können ganz Wochenende in einem Haus gemeinsam verbringen, aber wenn jeder in seinem Zimmer sitzt und man beim Essen nicht miteinander redet, weil lauter Handys am Tisch sitzen, liegen und den restlichen Tag jeder vor seinem Rechner sitzt und spielt oder sonst was tut, dann ist das keine Qualität der Begegnung. Ja. Ja.
0: Könnte man auch also, wieder schön äh, auch wieder auf den Arzt wunderbar beziehen, nicht die, 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 die Quantität der Behandlung, sondern die Qualität der Behandlung. So, so ist es. Schnell dabei. Ne? Ja, so ist es. Zum Schluss die letzte Frage: ähm, Gibt es jemanden, den du uns vielleicht auch im Nachhinein, weil ich dich jetzt ein bisschen damit überfalle, den du uns hier als weiteren Podcast-Gast empfehlen würdest? Ähm, weil meist muss man die Menschen ja auch fragen, ob sie Lust haben, sowas zu machen. Also ähm, von daher, wenn dir jetzt spontan jemand einfällt, können wir das gerne später nach, äh, nachvollziehen.
1: Ja, meine weiß schon jemand, meine Kollegen. In die Silvia Zierkowski.
0: Okay. Dann ähm, würde ich die einfach mal im Nachhinein, im Nachgang nochmal irgendwann ähm, mit deiner Empfehlung äh, versuchen, in den Podcast zu bekommen. Ja. Hansi, ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es ein super spannendes Interview. Ähm, man merkt dir einfach an, wie du für dieses Thema brennst und lebst. Also. Vor allem, ich finde, du hast eine ganz tolle ähm, Mischung aus einer sehr fachlich äh, fundierten Art und Weise, aber mit einer unglaublich sympathischen und eben auch empathischen Art und Weise. Das ist eine Kombination, die habe ich nicht so oft, wenn ich ehrlich bin, weil oft in, entweder ist es das eine oder das andere. Ja. Also ähm, finde ich sehr, fand ich sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Man sieht so ein bisschen im Hintergrund, in, in Rosenheim wird es schon dunkel, ne? oder? Ja,
1: leider. <lacht> weil ich bin ein Sonnenkind und ich äh, liebe... Lange Tage und ja, äh, ja bin ich so, bin immer
0: froh, wenn der Winter wieder vorbei ist. Ja. Also ganz lieben Dank für deine Zeit Ihnen, liebe Zuhörer, Zuschauer, ganz lieben Dank fürs Zuschauen und Zusehen. Nochmal der Hinweis auf die Bewertung bei YouTube oder iTunes und Bewertung meine ich auch. Schreiben Sie ruhig ein paar Kommentare dazu, freut mich immer sehr. Ähm, denn nur so können wir so interessante Gäste wie, wie die Arantje Hanset hier nochmal hinholen und äh, in den in Podcast bekommen denken Sie mal dran, als Arzt bleiben Sie unternehmerisch, unternehmen Sie was, tun Sie was, lassen Sie sich nieder, es ist eine tolle Sache als Arzt unterwegs zu sein. Antje, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss und dahin. Tschüss.